0: Ja, ihr Helden des Abwassers da draußen, wir willkommen euch zu einer neuen Folge des Abwassertalk und Daniel ist wieder da. Beim ich letzten bin
1: wieder mit am Start. Herzlich willkommen.
0: Wir hatten ja beim letzten Mal sen sensationelle Vertretung und diesmal bist du wieder da. Ich freue mich. Hast du Hast mich schon vermisst, Klaus? Auf jeden Fall. Ich vermisse dich immer noch.
1: Ich habe ja die letzte Folge, die auch wenn die jetzt noch nicht online ist, zur aktuellen Zeit, wo wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich natürlich schon reingehört unglaublich, wie gut ich vertreten wurde. Äh, mich würde mal ein Feedback interessieren ähm, von unserer Community, ob ihr ähm, mehr Gastauftritte wollt, mehr Gastmoderatoren. Wie schaut es da bei euch aus? Könnt ihr mal ein paar äh, Kommentare da lassen bei dem äh, Instagram-Post, den wir dann machen mit der Folge? Ähm, ich werde nochmal explizit dazu aufrufen. Ja, ansonsten Klaus, ich bin immer noch mitten in der Elternzeit. Äh, ich weiß nicht, wir haben jetzt... Erzähl Logo doch mal, gehabt. warum warst du nicht da?
0: Erzähl doch mal, ja, was die hab, Leute eigentlich?
1: wundervolle Kinder bekommen. Und äh, das Lustige ist, wir hatten ja beim, beim letzten Mal, als wir mit der Frau Jürg den Podcast hatten, habe ich ja noch so scherzhaft gesagt, Augenringe, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir das Logo so ja, ja, dann abpassen ja, mit den Augenringen ja. von mir? Ich muss ganz ehrlich sagen, nachts geht das. Nachts geht das, dann schlafen die mal so drei, vier Stunden durch. Das ist echt Luxus. Aber tagsüber ist es echt anspruchsvoll. Ne? Wenn das eine Kind schläft, dann ist das andere wach und möchte beschäftigt werden. Ähm, ja, An alle Leute, die da draußen schon Eltern sind und die uns zuhören, ne? äh, bemerkenswert, was ihr für Geduld habt. Ne? Ich hatte sie vorher nicht. Ich musste das jetzt erst lernen und bin immer noch dabei. Aber von daher, ja, äh, schöne Zeit. Aber ich komme jetzt auch wieder zurück. ne? Zurück guckt auf, das Bild, guckt, das.
0: guckt auf das Bild, ihr seht die Augenringe.
1: <lacht> genau, ich mache nachher so eine Sonnenbrille rüber, wie zur Weihnachtsfolge. Dann passt das. Ja, okay. Herr Klaus, äh, um was geht's denn heute?
0: Heute okay. haben wir eine ganz spezielle Folge. Wir haben ja schon mal über Klärschlamm, was man hinterher damit macht, wenn der fertig ist. Da haben wir ja schon mal so eine tolle Folge aufgenommen mit der Frau Dr. Antakiali. Könnt ihr euch nochmal anhören, da ging es um Phosphorrecycling. Und heute geht es um äh, Schlamm auf Kläranlagen. Es haben sich ein, zwei Zuhörer gewünscht, dass wir doch mal über Schlamm auf Kläranlagen sprechen. Wo kommt der her? Was macht man damit? Warum gibt es den überhaupt? Was gibt es für Schlammarten? Ja, ja, und so weiter. Und da haben wir uns heute jemand eingeladen, äh, und zwar den Professor Schmelz. Der stellt sich gleich selbst noch vor, und das ist einer unserer Schlammexperten in Deutschland. Und äh, ja, den kenne ich auch schon ein bisschen länger, und äh, toller Typ einfach. Da hören wir jetzt einfach ja, an, mal an, was er uns so zu berichten hat und den fragen wir mal ins Detail aus. Daniel, wir sind ja beide nicht die Schlammexperten, aber ja. ich glaube, Fragen stellen, das können wir schon ganz gut mittlerweile.
1: Und vor allen Dingen, wir können unheimlich gute äh, Grundlagenfragen stellen, ne?
0: ja. ich, <lacht> um wollte mal, ich wollte noch mal, bevor wir den Herrn Schmelz jetzt dazu holen, wollte ich einfach noch mal der Community danken. Wir sagen ja immer, wir rechnen ja immer so, bei Instagram ist immer so unser unser... Gradmesser und da sage ich immer 10 neue Follower pro Folge. Jetzt haben wir 35 Folgen und sind bei 365 Follower mittlerweile. Und ähm, ja, wir überholen so ein bisschen diese 10 pro Folge und äh, das wird immer mehr. Von daher danke an euch da draußen, die ihr uns folgt und auch mittlerweile schon pro Folge immer einige Kommentare auch da lasst, äh, uns auch einzeln mal eine E-Mail schreibt, äh, sagt, was wir denn besser machen können. Ähm, wir freuen uns über jedes Feedback, jedes Kommentar, jedes Like und sehen euch auch alle. Ne?
1: Ja, also wir, wir freuen uns auch, wenn ihr mal sagt, ey, da hattet ihr total Unrecht oder warum seid ihr nicht darauf eingegangen? Genau davon leben wir. Ne?
0: Deswegen kommt ihr heute auch zu kommt das vor? Kommt das vor, dass wir Unrecht haben? Nein, nein, nein. <lacht> äh, ja, dann holen wir, holen wir doch einfach mal den äh, Professor Schmelz dazu und dann gucken <lacht> wir mal, äh, was der uns so zu Schlamm zu berichten hat. Mega geiles Thema. Äh, ja, wir werden sehen.
2: Okay, ja, mein Name ist Kai-Georg Schmelz. Ich bin tätig bei Amster Genossenschaft und Lippeverband, großer Abwasserverband in Nordheim westfalen Wir betreiben 58 Kläranlagen und ich bin da in der Grundlagenabteilung sozusagen tätig und kü äh, kümmere mich ja, hauptsächlich um Klärschlamm und Industrieabwasserreinigung ja, da sind wir, glaube ich, auch schon beim heutigen Thema. Ne? Es geht um Klärschlamm oder es soll um Klärschlamm gehen.
0: Ja, das äh, war so angedacht, dass wir mal, uns mal um Klärschlamm unterhalten. Ich hatte ja schon gerade äh, den Zuhörern gesagt, dass wir äh, schon öfter auch, was man am Ende mit dem Klärschlamm macht und wie man den los wird, aber wie der entsteht und was man auf einer Kläranlage damit alles macht oder machen muss und warum man das, warum das nötig ist, dass man den braucht, äh, äh, das wäre eigentlich heute mal so das Thema. Und äh, da könnten wir eigentlich auch mal einsteigen. Und dann könnten Sie uns ja mal vielleicht sagen, wie entsteht denn Klärschlamm auf einer Kläranlage? Warum gibt es den überhaupt? So.
2: Ja, warum gibt es den überhaupt? Das fängt natürlich an, wenn Sie sich überlegen, Sie sitzen auf der Toilette und ziehen ab. Und dann haben wir schon den ersten Klärschlamm <lacht> quasi in der Pipeline. Das kommt ja dann letztendlich zur Kläranlage. Und in dem ersten großen Absatzbecken, was wir dann haben auf der Kläranlage in der Vorklärung, da setze ich eben genau das was wir mit der Toilette weggespült haben, setzt sich da ab. Und das ist dann der erste Teil des Klärschlamms, der auf der Kläranlage anfällt. Okay. Das ist aber noch nicht alles. Okay. Da gibt es noch einen zweiten Teil. Da gibt es noch einen zweiten Teil des Klärschlamms. Aber das kann ich gleich erklären. Also, Primärschlamm ist quasi das, was alles fest
0: ist, was äh, zum Beispiel auch Bolzen sozusagen, wie sagt man. Die Kacke sozusagen, die sich Fä dann absetzt. Fäkalien, wenn ja, man das. Fäkalien. Äh, Fäkalien. Und die werden direkt äh, im ersten Becken, da bleibt das eine Weile stehen. Ne? Also man sagt, ich habe mal gelernt, so zwei Stunden, aber dann eine halbe Stunde bis zwei Stunden Absetzzeit. Ja, genau. Und in der Zeit äh, zieht man dann quasi unten aus dem Becken, was schwer ist, ab. Und das
2: wird dann quasi. Genau, so, ähm, so eine Art Räumer. Da gibt es so eine Art Räumer, der schiebt dann den Schlamm, der sich abgesetzt hat, auf dem Becken in so einen Trichter. Und aus diesem Trichter kann man dann den Schlamm abpumpen. Mhm. Ja Und dann geht es weiter in die weitere Schlammbahn. oder da kommen wir dann gleich zu. Da kommen wir so, gleich noch zu. Also ja. den
0: haben wir schon mal. Das ist der erste Schlamm. Und dann gibt es auch anderen Schlamm. Welchen Schlamm gibt es denn noch?
2: Der erste Schlamm, das ist der Primärschlamm, den wir gerade gesagt haben, das, was in der Vorklärung absetzt. Der nächste Schlamm, der dann anfällt, ist der Sekundärschlamm. Ne? Das ist ja primär, sekundär und dann gibt es auch noch einen Tertiärschlamm. Aber gehen wir erstmal zum Sekundärschlamm und das ist dann der, der biologische Schlamm. Wir haben aber jetzt bei der Abwasserreise, die erste, erste Stufe war Absetzen. Ne? Deswegen haben wir den Primärschlamm gekriegt. Jetzt nächste Stufe ist die biologische Stufe, weil in dem Wasser, in dem Abwasser, ist ja nicht nur Absetzbares drin, sondern auch gelöste Stoffe, gelöste organische Stoffe. Ja? Mhm. Also, eben hatten wir Kaka und jetzt haben wir Pipi ne? zum Beispiel. Mhm. Das ist das, was gelöst ist, was noch in die zweite Stufe geht, was sich was eben nicht absetzt. Und dafür sind eben die Bakterien zuständig. Wir haben eine ganze Menge Bakterien, unsere besten Mitarbeiter auf der Kläranlage, weil die arbeiten völlig umsonst ne? und die vermehren sich äh, fleißig. Und indem sie eben die Inhaltsstoffe, die gelösten Abwasserinhaltsstoffe quasi auffressen. Und die vermehren sich dabei prächtig. Und weil die sich vermehren und das immer mehr und immer mehr werden, müssen wir dafür sorgen, dass die Anzahl der Bakterien in diesem Belebungsbecken, was wir da auf der Kläranlage haben, ungefähr konstant bleibt. Und deswegen müssen wir immer das, was zuwächst, immer abziehen. Ja, und deswegen gibt es eben auch diesen Sekundärschlamm, biologischer Schlamm. Überschussschlamm heißt der, weil er überschüssig ist, der muss raus aus dem System. Und das ist letztendlich, sind das Bakterien, das ist Bakterienmasse.
0: Okay. Aber es ist ja nur ein kleiner Teil, den man immer abzieht. Also die Bakterien werden ja, oder der Schlamm wird ja immer im Kreis gefahren. Genau. durch, die, durch die, Wir hatten ja auch schon in anderen Folgen darüber geredet, was Denitrifikation und Nitrifikation ist. Ja. Äh, da sind ja dann verschiedene Bakterien am Werk. Und genau. ähm, äh, man fährt dann quasi den Schlamm immer wieder im Kreis. Und dabei wächst der quasi auf und wird mehr. Und, äh, und äh, dann zieht man einen gewissen Bestandteil, einen bestimmten Prozentsatz ab. Oder wie, wie entscheidet man das, wie viel man da rausnimmt?
2: Ja, man muss immer versuchen, dass man in, in, diese, in dieser biologischen Stufe, in dem Belebungsbecken, eine ganz bestimmte Menge von Bakterien hat. Wenn das zu viel werden, dann können die sich hinterher, also das, dieses Schlamm-Bakterien-Gemisch oder Abwasserbakteriengemisch, das wird ja schön belüftet in den Becken oder gerührt und läuft dann insgesamt in das Nachklärbecken, wo sich dann dieser Bakterien-Schlamm wieder absetzt und dann wieder nach vorne in das Becken reingepumpt wird. Das ist der Kreislauf, den Sie gerade angesprochen haben. Aber wenn es zu viele Bakterien sind, dann können die sich in dem Absetzbecken nicht mehr richtig absetzen und dann würden die hinten aus der Klärlage rauslaufen und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen muss man immer eine gewisse Menge Schlamm einfach abziehen. Mhm. Die Bakterien müssen, müssen eine, äh, eine bestimmte Menge haben und man misst das über den Feststoffgehalt im Belebungsbecken. Da wird einfach, einfach der Feststoffgehalt gemessen und über diesen Feststoffgehalt im Prinzip bestimmt man, wie viel Schlamm man abzieht aus dem System. Wenn ist das zu viel wird, dann wird die Pumpe angeschlossen, angeschlossen und dann zieht man den Schlamm raus, als Überschussschlamm.
0: Das ist ja eine der Restriktionen von so einer Kläranlage, wenn man sagt, die hat äh, 120.000 Einwohner Gleichwerte oder so, da ist dann oft die M -M Menge an Schlamm gemeint? Oder wie, ist das schon so ein Punkt? Oder?
2: Ja, dass diese 120.000 Einwohnerwerte, die Sie jetzt als Beispiel so genannt haben, das ist so eine ne Größe für die Belastung der Kläranlage. Also das hm. wird gemessen an an einer Belastung, die jeder Einwohner, quasi jeder von uns, verursacht ja eine bestimmte Belastung, dadurch, dass er auf Toilette geht, dass er sich duscht, dass er die Wäsche wäscht oder den Putzeimer mit dem Putzwasser ins Klo schüttet. All das verursacht eine bestimmte Belastung. Und im Mittel kriegt man dann eine bestimmte Fracht pro Einwohner und Tag. Und das ist dann hochgerechnet dann eine Kläranlage für 120.000 Einwohnerwerte zum Beispiel. Ja, das ist eine bestimmte Zulauffracht.
0: Kann man dann sagen, wie viel Schlamm ein Einwohner ja. produziert? Ja, Tag? kann man
2: auch sagen. Also jeder von uns produziert am Tag ungefähr 80 Gramm Feststoffe, die auf der Kläranlage anfallen. Die fallen natürlich nicht 80 Gramm. Denkt man jetzt, okay, das ist ja nicht viel. Ne? So 100 Gramm Salami ist auch nicht besonders viel. <lacht> aber 80 Gramm, 80 Gramm Feststoffe, die fallen leider nicht in fester Form an, sondern die sind in Wasser. Und äh, leider ist es halt so, dass der Schlamm, zwischen 90, 95 und 99 Prozent Wasser hat und nur ein Prozent sind Feststoffe, dass die Jungs auf der Kläranlage, die den Schlamm abziehen, den Primärschlamm, den Sekundärschlamm, die müssen sich auf der Kläranlage mit zwei Liter Schlamm pro Einwohner-Tag rumschlagen. Mhm. Ja, also zwei Liter Schlamm fällt für jeden an. Das ist das, was auf der Kläranlage aus dem Abwasserstrom rausgezogen wird und dann in die Schlammbehandlung geht. Also jeder von uns produziert zwei Liter. Und wie viele Bakterien sind da drin? Boah, das kann ich, glaube ich, habe <lacht> hab ich noch nicht gezählt. Das also habe ich noch nicht gezählt. Aber warum, viele auf jeden Fall und viele verschiedene, ganz viele Herr, verschiedene.
0: Herr Professor Schmelz, jetzt wissen wir eigentlich mal, wie Schlamm entsteht. Warum sind Sie denn jetzt ja. Experte für Schlamm? Ja, Oder wie, wie kommt es das dazu, ähm, dass man Experte für Schlamm wird? Oder Sie sind ja sogar Professor dafür und lehren das an der, an der, an der Uni. Und wie wird man dafür Experte? Muss man da eine spezielle Leidenschaft für haben? Oder
2: erklären Sie doch mal. Ich, ich, glaube, ich glaube, ja, eine Leidenschaft muss man dafür haben. Aber es ist auch so, wenn Sie einmal irgendwas mit Schlamm zu tun gehabt haben und das klebt Ihnen am Bein, das kriegen Sie auch nicht mehr weg, ja, wenn Sie sich beruflich damit beschäftigen. Bei der Emscher-Genossenschaft war es halt so, dass ich, als ich anfing in den 90er Jahren, bei der Emscher-Genossenschaft zu arbeiten, da brauchten die zunächst mal ein Abwasserbeseitigungskonzept, Da habe ich dann dran mitgearbeitet. Und das Nächste war, man brauchte ein Schlammbeseitigungskonzept. Und das war so der erste Kontakt zum Schlamm. Äh, beruflich jetzt, privat hatte ich vorher schon mal ein bisschen Kontakt zum Schlamm, aber beruflich war es das so, mit diesem Schlammbeseitigungskonzept, dann beschäftigt man, beschäftigt man sich mit Schlamm. Und dann äh, beschäftigt man sich damit, dass auf den ganzen Anlagen Schlamm anfällt und wie viel anfällt. Und dann kommt man da so rein. Und äh, irgendwann... Ist man dann so ein bisschen, hat man dann so ein bisschen Expertenwissen quasi sich angeeignet und dann geht man in bestimmte Gruppen rein, in bestimmte Fortbildungsseminare und dann man, eignet man sich dann so ein Wissen an. Ja, und Dann wurde ich mal gefragt, ob ich mal für die Fachkräfte für Abwassertechnik mal so ein bisschen was unterrichten kann zum Thema Schlamm und das habe ich dann gemacht ja und dann ist dann letztendlich auch die Uni dann dazu gekommen und dann, wenn man das lange genug macht, dann wird man dann oder kann man zum Honorarprofessor berufen werden? Das ist mir dann auch passiert.
0: Wo, wo lernen Sie?
2: Ja. Wo, An der wo Uni Duisburg-Essen. Duisburg-Essen, ne? Ja. Ja, das auch, ist ja, ja um die Ecke für mich. Ich, ich arbeite ja in Essen und von daher ist das ganz praktisch. Ne?
1: Wenn, wenn, ich, wenn, wenn man mit Schlamm konfrontiert wird, immer wenn ich mit Schlamm konfrontiert werde, höre ich immer irgendwie das Schlammalter. Wie kann ich, was ist das Schlammalter überhaupt? Können Sie das mal den Zuhörern ja, erklären? Keine Frage.
2: Schlamm, Schlamm, Alter, ja, wie alt also ist der Schlamm? Experten der Schlamm? Ist
1: genau und, und wir als Experten sitzen oder nicht ja. als Experten sitzen daneben und dann unterhalten sich die Experten: Oh, mein Schlamm, Alter ist äh, 20 Tage. Ja, ich bin ja. bei 24. Äh, das ist das und das ist besser dadurch. Und, und können Sie da vielleicht mal. Ja, ja,
2: da, größer, größer ist nicht unbedingt besser. Okay, Aber das ist schon mal. Das, das liegt halt daran, wie die. Das, ist, das liegt daran, wie die Kläranlage ausgelegt ist. Also Wir haben gerade darüber gesprochen, dass in der biologischen, biologischen Stufe eine gewisse Menge an Bakterien quasi vorgehalten werden, ja, die wir brauchen für diese Reinigungsprozesse. Ne, die müssen wir immer wieder Überschussschlamm Schlamm abziehen. Und genau daraus ergibt sich das Schlammalter. Ne? Sie haben eine gewisse Menge Bakterien. Ja, und da ziehen Sie immer eine gewisse Menge ab. Und das, was Sie dann abziehen innerhalb von 20 Tagen, ist dann so viel, wie die ganze Kläranlage ist zum Beispiel. Und dann haben sie ein Schlammalter von 20 Tagen. Also wenn sie eine Portion abziehen, 20 Mal an, an 20 Tagen hintereinander, haben sie quasi das ganze System einmal ausgetauscht. Und das ist das Schlammalter. Okay.
0: Mhm. Und warum ist das jetzt wichtig? Kann ich nicht einfach... Ja das, ist,
2: ja, das ist wichtig, weil bestimmte Bakterien immer länger brauchen, um zu wachsen als andere. Ja, bestimmte Bakterien vermehren sich sehr, sehr schnell. Die können sich innerhalb von Stunden vermehren. Es gibt aber auch welche, die haben also Generationszeiten, die... Mehrere Tage sind, das heißt, die zahlen sich alle mehrere Tage nur einmal. Und damit ich, weil ich die Bakterien brauche, diese Nitrifikanten zum Beispiel, die äh, sich nur sehr langsam vermehren, deswegen muss ich ein entsprechend hohes Schlammalter haben, damit die sich im System überhaupt anreichern können. Mhm. Ja? Also wenn ich nur ein drei Tage Schlammalter habe, die Bakterien brauchen aber acht Tage, um sich zu vermehren, dann kann ich die nicht anreichern und dann funktioniert es nicht.
0: Mhm.
2: Okay. Im Vollbehälter ist es
0: ähnlich.
2: Im Vollbehälter ist es ähnlich, wollte ich gerade sagen. Da sagt man aber nicht Schlammalter, sondern Faulzeit. Äh, Faulzeit ne? okay. zum Beispiel. Und, äh, in dem Vollbehälter sind eben auch Bakterien drin, anaerobe Bakterien, Methanbakterien, die sich sehr, sehr langsam vermehren. Alle zehn Tage einmal unter optimalen Bedingungen. Deswegen braucht man eben Vollbehälter, die so groß sind. Da braucht man dann 20 Tage Aufenthaltszeit oder 15 bis 20 Tage damit das funktioniert, das System.
0: Okay, das ist ja schon deine ja. So, nächste Sie wollten Frage. So, ich wollte eben noch was anderes fragen. <lacht> Na, ich wollte nochmal fragen, wie viel braucht ja, man denn genau. an Schlammalter, dass es einigermaßen, Sie haben jetzt gerade acht Tage gerade gesagt, ist das so zehn Tage Grundzeit, ja, das muss man ja. mindestens haben, oder, oder?
2: Ja, also, früher, früher vor den 80er Jahren, als es nur Kohlenstoffabbau ging, da haben drei Tage gereicht, dann kam ja die, die Phase, wo wir gesagt haben, wir müssen auch Nährstoffe eliminieren, also Stickstoff und Phosphor rausholen, und für diese stickstoffeliminierende Bakterien braucht man also mindestens schon zehn Tage. Mhm. Also zehn Tage Schlammalter braucht man, damit man genug Nitrifikanten im System haben, die den Stickstoff auch tatsächlich abbauen können.
0: Und wenn das zu lang wird, dann habe ich nur noch tote Bakterien im Becken.
2: Nee, das ist dann nicht, nicht unbedingt schlimm. Die Bakterien, die verhungern da nur. Ne? Die, äh, dieses ich habe ja dann sehr viele Bakterien und ich ziehe nur ganz wenig ab. Das heißt, das Schlammalter ist sehr hoch. Und die Bakterien kriegen dann nicht genug zu fressen, also nicht genug Futter. Und die futtern sich dann quasi selbst auf. Das ist dann quasi eine, eine Art von, von Aerobe-Stabilisierung, so heißt das dann. Die stabilisieren sich quasi selbst, weil sie einen Selbstverzehr machen. Die ist es quasi, wenn wir uns auf Diät setzen, nichts mehr, nichts mehr essen, null Diät sozusagen. Was passiert dann? Die Fettreserven werden abgebaut. Der Körper nimmt sich die Energie. Der Körper braucht Energie, um zu überleben. Und das holt er sich aus der körpereigenen Substanz. Bei den Bakterien ist genau das Gleiche. Sie haben auch eine gewisse Menge organische Substanz. Und wenn sie nichts mehr zu fressen kriegen von außen, dann oxidieren sie ihre eigene körpereigene Substanz, um weiter Energie zu gewinnen. Und damit stabilisieren sie sich quasi selbst.
1: Also das wäre ein Tipp an Betreiber, die eine Kläranlage haben, eher die, äh, die Zeit hochzuhalten als zu niedrig.
2: Ja, das ist ein Spielchen, was man ziemlich gut einhalten muss. Wenn es zu hoch wird, ist auch nicht gut. Wie gesagt, dann verschwendet man viel, man verschwendet okay. viel Energie. Ich habe ich hab große Becken, die ich dann belüften muss, mit wenig Bakterien drin im Prinzip. Ja, die muss ich ständig belüften. Die kriegen aber kein Futter. Die atmen auch wenig, aber das kostet viel Energie. Ja, deswegen mhm. hat man das so weit optimiert, dass es gerade funktioniert, mit möglichst wenig Energie. Also das Energiethema spielt da eine große Rolle auf der Kläranlage. Wir brauchen sehr viel Energie. Okay,
0: also es spielt das Energiethema rein, hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht. Jetzt haben, wir, ja. jetzt haben wir unseren Primärschlamm, jetzt haben wir unseren Sekundärschlamm, Überschussschlamm, jetzt haben Sie noch was von Tertiärschlamm gesagt. Was genau, ist das?
2: Tertiärschlamm. der in der dritten Reinigungsstufe einfällt. dritte Reinigungsstufe der Kläranlage ist ein, üblicherweise ein Filter. Manche Kläranlagen haben ja eine Abwasserfiltration. Nach der Nachklärung nochmal, um ganz feine Suspenser rauszuholen aus dem Abwasser. Und der Schlamm, der dann da zurückgehalten wird, das ist der Tertiärschlamm. Der eine Teil, der andere Teil ist Fellschlamm. Also wir fällen Phosphatverbindungen häufig mit Eisensalzen auf der Kläranlage. Dabei fallen Eisenphosphate an, die ausfallen. Das ist auch ungelöste Stoffe, die meistens mit dem Überschussschlamm abgezogen werden. Das ist dann der, der Tertiärschlamm. Also der Fell- und Filtrationsschlamm, das ist das, was als Tertiärschlamm bezeichnet wird.
0: Was passiert denn jetzt? Ja. Jetzt haben wir die drei Schlämme. Hier haben wir jetzt. Was machen wir denn jetzt damit? Die kommen alle in einen Becken und dann. Frage. Standen? Oder
2: Und dann, gute Frage. Ja, als erstes mal, wir versuchen immer diese, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir ziehen den Schlamm ab mit sehr viel Wasser. Da ist wenig, wenig Feststoff drin, viel Wasser, 99 Prozent Wasser bei dem Überschussschlamm zum Beispiel. Und damit die nachfolgenden Einheiten zur Behandlung nicht so riesengroß sein müssen, versuchen wir erstmal der Schlamm Wasser ein bisschen zu reduzieren, also einzudicken. Deswegen wird der Schlamm erstmal, wenn er aus dem Becken rausgezogen wird, eingedickt. Ja, der übrige Schlamm zum Beispiel wird eingedickt über bestimmte Maschinen, zum Beispiel eine Zentrifuge oder eine Siebtrommel, wo man einfach versucht, das Wasser von den Feststoffen zu trennen. Und dann kriegt man einen etwas, etwas dickeren Schlamm. Bei dem Primärschlamm ist es ähnlich. Da macht man aber erstmal, der Primärschlamm setzt sich relativ gut ab, lässt sich gut eindicken unter statischen Bedingungen. Deswegen macht man häufig statische Eindicker für den Primärschlamm, also einfachen. Ein großer Behälter, wo man dann den Schlamm einfach absetzen lässt unter dem Einfluss der Schwerkraft. Sonst braucht man gar nicht viel machen. Was? Also der Schlamm, den müssen wir zunächst mal einpicken. Erstmal ein bisschen Wasser rausziehen, damit das Volumen von dem Schlamm kleiner wird.
0: So. Sonst habe ich also halt riesige Behälter, aber, wo ich die mit Schlamm behandle dann und so weiter. Ne? Genau. Ja.
2: Das ist dann viel, viel Wasser. Ne? 99 Prozent Wasser, 1 Feststoffe ist viel zu wenig. Das ist also nur viel Wasser, was man dann quasi rumpumpen muss und weiter behandeln muss. Und das wollen wir nicht. Wir versuchen das möglichst weit einzudicken, soweit wie es geht. Mhm. So, dann haben wir also den Primärschlamm aus dem statischen Eindicker, der ist dann eingedickt. Der hat dann 5 bis 8 Prozent Feststoffgehalt. Das heißt, 50 bis 80 Gramm pro Liter sind Feststoff da drin. Das ist dann schon so eine etwas dicke Brühe, sage ich einfach mal. Mhm. Ja, so ein dickes Zeug. Wie funktioniert eigentlich? Das Schlamm, wenn, wenn, wir schon eindicke, einmal, wenn wir schon einmal an der Stelle
1: sind. Ja. Ähm, Damals in meinen ersten Zügen, ich habe es immer nicht verstanden, wie, wie dieser Eindickprozess funktioniert. Vielleicht können Sie das einmal kurz an ja, der Stelle äh, erzählen. Also
2: ich versuche es mal. Also der Primärschaft zum Beispiel, der wird in große Rundbehälter eingeleitet und der beruhigt sich dann da und damit können die Schlammpartikel, also die Feststoffe, können sich absetzen. Und unter dem Einfluss der Schwerkraft sinken ja die etwas schweren Stoffe nach unten und das Wasser geht dann nach oben raus. So. Und der, da gibt es dann auch einen Räumer, der den Schlamm wieder unten zusammenschiebt, in einen Trichter rein. Und da kann das dann auch ein bisschen weiter eindicken. Und dann gibt es eine Pumpe, die diesen eingedickten Schlamm dann unten abzieht.
0: Es geht, so geht rein
2: über Schwerkraft. Beim Primärschlamm, wie gesagt, geht das auch ganz gut, das funktioniert. Das sind Partikel unterschiedlich, grobe Partikel, Fäkalien, Toilettenpapierreste und sowas. Und das hat eine gewisse Struktur und das setzt sich auch ganz gut ab. Lässt sich also unter dem Einfluss der Schwerkraft ganz gut eindicken. Beim Überschussschlamm ist es ein bisschen anders. Ne? Bakterienmasse, ne? die sind alle umgeben von so einer schleimigen Matrix äh, und die wollen sich nicht so gut eindicken lassen wie der Primärschlamm. Da kriegt man mit statischen Eindickern auch eine Eindickung oder dem Einfluss der Schwerkraft. Aber ist irgendwann zu Ende. Ne? Bei 30 Gramm pro Liter oder 3 Prozent Feststoffgehalt ist vorbei, vorbei. Kriegt man statisch nicht. Wenn ja das zu wenig ist, müssen wir Brauchen wir dann Maschinen dafür.
0: Jetzt gibt es ja noch sowas, Bevor vielleicht ist das doch zu spät gefragt, jetzt gibt es ja noch sowas wie Schlammindex. Das habe ich letztens auf einer Kläranlage mal gemacht. Da nimmt man sich eine Probe von seinem ja. Klärschlamm oder seinem, seinem, aus dem Belebbecken und lässt den Schlamm dort einmal absetzen. Das ist ja auch statische Eindickung. Genau. Und anhand der das Füllgrades, ist genau. dieses, dieses Reagenzglases, was man da stehen hat. Macht man das nicht mit dem im Standzylinder. Ja. Nee, Standzylinder. Standzylinder. Ein Liter Standzylinder.
2: Standzylinder. Ja. Genau.
0: Und dann kriegt man ja einen Schlammindex. Und was sagt der denn ja. aus? Das ist doch ja, so die Absetzfähigkeit.
2: Darüber aus. Richtig, wie gut der Schlamm sich in der Nachklärung absetzen kann. Okay. Ja, der Überschussschlamm, wie gut er sich absetzen kann in der Nachklärung. Das müssen wir ja immer kontrollieren, damit er sich auch gut absetzt in der Nachklärung. Und wenn er sich nämlich nicht absetzt in der Nachklärung, dann läuft er aus der Kläranlage hinten raus. Und das ist das, was wir überhaupt nicht wollen. Ne? Das nennt nicht. sich
0: dann Schlammabtrieb, ne? So quasi. Oder ja, genau.
2: Das genau. Quasi, ja.
0: Da hauen wir Organik hinten raus und halten unsere Werte nicht ja, ein. Genau so. Ja. ja, okay, also haben wir jetzt nicht geklärt. So, jetzt haben wir, jetzt brauchen wir Maschinen für die weitere Eindickung nach dem Absetzen.
2: Genau, dieser Überschussschlamm, der aus Bakterien besteht, wie gesagt, die geben ihr Wasser ungern ab. Und statisch äh, setzen sie sich nicht so gut ab. Deswegen gehen wir auf Maschinen und da müssen wir schon Polymere dazugeben. Das sind also bestimmte organische Stoffe, die dafür sorgen. Dass die Bakterien oder die Schlammfeststoffe sich leichter vom Wasser trennen lassen. Damit geben sie dann in der Wasserwässer ab. Und da gibt es dann so Maschinen, so rotierende Siebe zum Beispiel. Da wird der Schlamm eingeleitet, das Wasser läuft durch das Sieb weg, die, die Bakterien bleiben auf dem Sieb hängen und fallen auf der anderen Seite des Siebes wieder raus. Das ist eine Wendel da drin, eine Spirale, die dafür sorgt, dass der Schlamm durch die Sieb durchgefördert wird. Und das Wasser läuft nach außen durch dieses Sieb ab und danach hat man eben einen schön eingedickten Schlamm. Zentrifugen gibt es ja auch noch. Und der hat dann eben 5%. Genau. Es gibt auch noch Zentrifugen, es gibt auch noch andere Aggregate, um den Schlamm einzudicken. Siebbänder oder was auch immer. Also ganz verschiedene äh, Techniken, um den Schlamm einzudicken.
1: Das ist eigentlich der Unterschied. Ich habe den Unterschied zwischen Dekanter und Zentrifugen immer nicht so verstanden.
2: Für mich ja, ist es das, das, das Gleiche. Gleiche. Okay. Ist auch so. Es gibt auch eine Firma, die bezeichnet ihre Entwässerungsaggregate als dekanter zentrifugen <lacht> <lacht> Doppelt gemoppelt hält besser. Ne? Damit, man <lacht> <abholt>. <lacht> Damit man alle abholt. Damit man alle
1: verwirrt. <lacht> genau.
2: genau.
0: Okay, jetzt haben wir den Schlamm quasi genau so. ähm, entwässert. Äh, äh, ne, eingedickt, man, eingedickt. Oder eingedickt. Äh, so, der wird so ja. weit eingedickt, dass er noch pumpfähig ist. Richtig? oder?
2: Ja, oder? genau. Richtig. Genau. Das, muss, das muss sein. Also der muss noch pumpfähig sein, sonst können wir ihn ja nicht weiter behandeln.
0: Wie weit runter geht das denn? Wann ist ein Schlamm noch pumpfähig? Gibt es da eine. eine das,
2: das ist ein, auch ein Unterschied zwischen dem Primärschlamm und dem Überschussschlamm. Bei dem Primärschlamm kann man sagen, der ist auch noch mit 10%, also 90% Wasser, 10% Feststoffe noch gut zu pumpen. Bei einem Überschussschlamm wird es schon bei 5, 6% schwierig, ja, weil diese Bakterienmasse. Das sind halt Zellen, die so eine schleimige Matrix um sich herum haben. Und wenn das Wasser dazwischen weitgehend weg ist, dann habe ich quasi nur noch diese schleimige Matrix. Also im Prinzip so einen dicken Schleim, den ich dann durch die Pumpe, durch die Leitung pumpen muss. Und dafür brauche ich unheimlich hohen Druck. Und wenn ich über lange Strecken pumpen will, muss ich ganz, ganz hohe Pumpen haben und ganz stabile Leitungen, damit die nicht platzen. Also das, okay. das ist bei 6, 7 Prozent ist wirklich Ende. Da, dann kann man mit normalen Pumpen da nichts mehr machen.
0: Ist das schon mal passiert? Dass eine Schlammleitung geplatzt ist? du so eine Leitung platzt? Ja.
2: Also ist mit Sicherheit schon passiert, aber ich habe es noch nicht erlebt. <lacht> Meistens versagt vorher die Pumpe, bevor die Leitung platzt. Also
0: die Pumpe macht dann, macht dann äh, äh, Schluss und pumpt es nicht mehr durch, weil es zu viel Gegendruck gibt. Ja, pumpt nicht mehr. Okay. Ja. Und dann pumpen wir das alles in
2: wohin? In den V-Behälter. So, dann kommt die, die anaerobe Behandlung das machen wir, um die Menge des Schlamms zu reduzieren. Zum einen in dem Faulbehälter. Wir waren vorhin schon bei den anaeroben Bakterien und dem Schlammalter von 20 Tagen. Das ist die Faulzeit, die wir brauchen in dem Faulbehälter. Der Faulbehälter ist anaerob, das heißt, es kommt kein Sauerstoff rein, keine Luft. der ist luftdicht abgeschlossen. Da kommt jetzt nur der Schlamm rein, da sind Bakterien drin. anaerobe Bakterien, die die Organik, die wir da reingeben, ob das jetzt aus dem Primärschlamm ist oder aus den anderen Bakterien, die anderen Bakterien sind auch organische Masse, davon ernähren sich diese Bakterien im Faulbehälter. Und die machen zwei Effekte und zwei Super-Effekte. Das erste ist, sie reduzieren die Masse, die Feststoffmasse, etwa um ein Drittel. Ein Drittel der Feststoffmasse wird abgebaut, die ist weg. Die brauchen wir hinterher nicht entsorgen, das spart richtig viel Geld. Und zum anderen, was machen sie aus der reduzierten Masse? Sie produzieren Biogas. Also das Faulgas, was wir natürlich super gut nutzen können, um Strom zu erzeugen für die Kläranlage und Wärme für die Kläranlage. Die Faulblätter müssen beheizt werden. Ne? Wir müssen die auf 36 bis 38 Grad beheizen, damit die Methanbakterien da drin sich wohlfühlen. Ja, dann, dann arbeiten die auch gut. Wenn es schön warm, haben, mollig, warm, ähnliche Körpertemperatur wie wir, ne? 37 Grad oder so, fühlen sie sich wohl. Und dann äh, wird dann die Organik dann umgesetzt in Faulgelassen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man muss bestimmte Bedingungen einhalten, eben unter anderem diese 20 Tage V-Zeit.
0: Mhm. Und das ist fest vorgegeben, oder wenn man es länger macht, dann gibt es Probleme und kürzer, dann können die Methanbakterien sich nicht vermehren, oder wie?
2: Nee, es kommt da auch so ein bisschen auf die Größe der Kläranlage an. Wenn man eine kleine Kläranlage hat, dann wird da nicht nicht immer kontinuierlich der Schlamm, der Rohschlamm abgezogen aus der Anlage und den Faulbehälter reingepumpt, weil jede, jedes Pump, jeder Pumpvorgang in den Faulbehälter ist quasi eine Stoßbelastung für den Faulbehälter. Und je kleiner die Kläranlage ist und je weniger kontinuierlich der Schlamm abgezogen wird, desto häufiger kriegt der, Kläranlage, der, der Faulbehälter eine Stoßbelastung. Und deswegen sagt man, bei den kleineren Faulbehältern, die müssen ein bisschen größer sein, also dass man eher 20 bis 25 Tage Faulzeit und bei den großen Behältern, so wie wir die Kläranlage in Bottrop zum Beispiel haben oder auf dem klärwerk emscher mündung wo wirklich sehr, sehr große v stehen, da wird der Schlamm kontinuierlich zugegeben. Da kann man auch mit 15 bis 20 Tagen arbeiten. Also da kann man das Schlammalter so ein bisschen runternehmen.
0: Die Generationszeiten,
2: wie gesagt, diese Viecher, die da drin arbeiten, die Methanbakterien, die ganz wichtig sind, die haben eben Generationszeiten von 10 Tagen. Das heißt, die müssen mindestens, die Mindestaufenthaltszeit muss eigentlich 10 Tage sein, sonst funktioniert das System nicht. Und wenn man gewisse Sicherheiten drauflegt, geht man dann auf 15 Tage.
0: Ja, jetzt gibt es ja nicht nur anaerobe, es gibt ja auch aerobe Schlammstabilisierung, haben Sie ja vorhin auch schon gesagt. Wann macht man was? Es gibt ja auch noch andere äh, Ja. Geschichten.
2: Also, was, was man am meisten macht, ist bei den ganz kleinen Kläranlagen, ich sag mal, die unter 10.000 Einwohner werden. Da ist es am einfachsten, wenn man aerobe Stabilisierung macht. Das heißt, man hat dann keinen Faulbehälter, keine Gasgewinnung und dann machen wir eben das, was wir vorhin mal kurz mit dem Schlammalter besprochen hatten: 20, 25 Tage Faulzeit, Quatsch, nicht Faulzeit, 25 Tage Schlammalter. Das war das mit dem Schlammalter, weil dann kriegen die Bakterien so wenig Futter, dass sie quasi sich selbst stabilisieren, ihre eigene organische körpereigene Substanz reduzieren und damit sich selbst stabilisieren. Das ist das, was bei den kleinen Kernlagen passiert, kleiner 10.000. Bei allen anderen, ich sag mal, früher war die Grenze bei 20.000. Alles, was größer war, 20.000, hatte eigentlich eine Faulung, weil man dann eben sich das rechnet, einen v zu bauen mit dem Gasspeicher, mit der Gasverwertung. Das ist ja alles aufwendig. Technik, ne, sind Betriebspunkte auf der Anlage. Aber ab Größe 20.000 lohnte sich das, weil man eben seinen eigenen Strom erzeugt hat. No, das äh, war so aber, das auch gut. aber Bei den kleinen. Achso, schön. Ja, das ist bei den kleinen Kläranlagen kleiner 10.000 das übliche Verfahren. Simultane Aerobe-Stabilisierung heißt das. Da findet die Abwasserreinigung und die Schlammstabilisierung im Belebungsbecken der Kläranlage statt.
0: Jetzt gibt es aber auch Kläranlagen, die ihren Schlamm direkt verbrennen und gar nicht erst faulen. Habe ich auch schon ja. gehabt. Auch große Kläranlagen. Gibt's auch. Warum macht man das? Ja, Beispiel
2: bei Frank Frankfurt immer. Frankfurt habe ich immer so als Beispiel für Rohschlammverbrennung. Ich weiß nicht, aber inzwischen haben die, glaube ich, auch eine Faulung gebaut. Ich kenne es auch das in Baden-Württemberg so ein... an manchen
0: Stellen, aber warum macht man
2: das? Ja. ja, das macht man deswegen, weil der Schlamm, wenn er noch nicht stabilisiert ist, also noch nicht ausgefault ist, hat er noch einen höheren Organikanteil. Und dann brauche ich nicht so weit entwässern, um ihn im Heizfeld so hoch zu bringen, dass er selbst gängig verbrennt, also von alleine, ohne dass ich irgendwie mhm. Gas oder Öl dazu feuern muss. Weil der Organikgehalt des Schlamms einfach höher ist. Mhm. Hat aber Vorteile, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile.
0: Also warum, warum macht man das? Also der Vorteil ist wahrscheinlich, hat man mehr Brennwert und muss nicht so viel
2: rummachen mit dem Schlamm und kann ihn genau. gleich also, weg. Man muss ihn so weit entwässern, genau. Ja, mhm. genau so. Der Nachteil ist, wenn die Verbrennungsanlage mal ausfällt oder eine oder zwei Straßen der Verbrennung ausfallen, habe ich ein Problem mit dem Schlamm. Den Primärschlamm kann ich nämlich nicht lange aufheben. Wenn man den lange stapelt oder lange aufbewahrt, zwei, drei Tage fängt der fürchterlich an zu stinken. Und das ist eben das Problem, ne, dass man dann ein Problem bekommt mit der Stapelung des Schlammes. Man kann ja nicht unendlich lange aufheben. Und man braucht natürlich große Behälter, um ihn zu stapeln, und er fängt an zu stinken. Mhm. Das große Problem bei der Rohschlammverbrennung, ne, wenn ich den Schlamm nicht stabilisiert habe, sondern direkt in den Ofen schmeißen möchte. Gibt es Beispiele für. Ne?
0: Okay, und wenn der, wenn der, aber sonst hat man von den Kosten her, ist das vergleichbar oder weil. Ist das, ich habe immer gedacht, wo ja, ich angefangen habe, alle haben einen Faulturm und dann findet man so raus, die große Anlage hat keinen Faulturm, warum machen die das ganz anders? Ne? Ja.
2: <lacht> ja. ja, ich sage mal, die Frankfurter haben sich ja damals nicht umsonst dafür entschieden, eine Rohstoffverbrennung zu bauen, auf die Faulung zu verzichten, aber inzwischen, meine ich, gab es eine Studie, die ich mal in den Händen hatte, es war auch schon wieder ein paar Jahre her, dass sie sich dann doch entschieden hatten oder die Vorteile für die Faulung dann doch größer waren, sodass sie dann gesagt haben, wir bauen jetzt doch eine Faulung. Also es gibt Vor- und Nachteile. Jetzt sind wir ja beim Faulturm gewesen.
1: Wie geht der Schritt danach? Mhm.
2: Ja, der rausgefahrte Schlamm, der dann rauskommt aus dem Faultbehälter, der ist ja dann von der Organik her reduziert und der geht dann weiter in die Schlammkonditionierung, heißt das. Das heißt, Konditionierung heißt eigentlich nur, dass wir den Schlamm so vorbereiten, dass er dann anschließend gut entwässert werden kann. Wir versuchen mhm. dann den Schlamm, so weit es geht, zu entwässern damit natürlich zum einen die Menge, die wir dann abgeben müssen, entweder in die Verbrennung oder in die Landwirtschaft oder wo auch immer hin, möglichst gering ist. Ja, wir versuchen, den möglichst weit zu entwässern. Hm. Dafür gibt es dann auch wieder Maschinen.
0: Also ich habe das in, in Bottrop damals gesehen, wo Sie die Kläranlage mal gezeigt haben, dass mit diesen Kammerfilterpressen, das waren ja riesige Anlagen. Ja. Ähm, ja. Ist das so der Standard-Vorgehensweise äh, mit diesen Kammerfilterpressen oder äh, ist das eine alte Technik? Die, oder?
2: die Kammer... Ja, die Kammermembranfilterpressen, ich sage mal, haben ihre besten Zeiten hinter sich, <lacht> muss man einfach mal so sagen. Ähm, das, die Kammerfilterpressen waren ein sehr gutes Aggregat, um einen Schlamm zu erzeugen, den man hinterher in der Landwirtschaft verwertet hat. Ja, weil häufig wurde der ausgefaute Schlamm dann mit Kalk konditioniert, mit Kalk versetzt und ließ sich dann auf diesen Kammerfilterpressen sehr schön entwässern. Da kamen also schöne Filterkuchen raus die man dann offen in der Landwirtschaft nutzen konnte, dann haben die Landwirte eben neben dem Phosphor und dem organischen Material auch gleichzeitig nur eine ganze Menge Kalk dazu bekommen, was natürlich für den Boden auch gut war. Mhm. Ja, deswegen war das früher bei den großen Kläranlagen, die landwirtschaftlich verwertet haben, eigentlich das beste Aggregat war es damals für die landwirtschaftliche Verwertung, ne? ja. weil man neben der Organik und den Nährstoffen eben auch, den Kalk. auch noch den Kalk bekommen hat. Und das wollten die Landwirte gerne haben, die bauen für ihren Acker. Okay, jetzt haben wir es aber nicht. Heute mehr. werden 80% des Schlamms in Deutschland verbrannt. Ja, heute werden 80% des Schlammes in Deutschland verbrannt. Deswegen ist die Konditionierung mit Kalk nicht mehr so angesagt. Ja, weil Kalk brennt auch nicht besonders gut oder eigentlich überhaupt nicht. Und macht nur den Heizwert des Schlamms schlechter. Deswegen heute eigentlich überwiegend mit Zentrifugen oder natürlich auch mit Kammerfilterpressen noch, aber ohne Kalkzugabe.
0: Mhm. Das habe ich auch nicht gewusst, wieder was gelernt. Und ich habe mal
1: eine Frage, Polymere, ist das auch eine Konditionierung nochmal in dem Schritt? Oder ist das gar keine Ist
2: das immer vor dem Faulturm? Die Zugabe von Polymeren? Nein, das ist sowohl bei der Eindickung eine, eine Verfahrensweihe oder ein, ein Bestandteil des Verfahrens, dass man vor der Eindickung Polymere dazugibt, wenn man maschinell äh, eindickt, aber auch nach der Faulung bevor man auf die Entwässerungsmaschine geht. Da geht es auch ohne Polymerzugabe oder ohne Konditionierungsmittel geht gar nichts. Der Schlamm hält sein Wasser so fest, dass man ohne Polymerzugabe, also ohne Flockungshilfsmittel, da nichts erreichen kann. Funktioniert nicht.
1: Dann gibt es, ja immer, es gibt immer noch so eine Fachbegriffe bei den Polymeren. Ne? Katiodische und aniodische Polymere. Ja. ja. Oh.
2: werden tatsächlich auf, auf Kläranlagen eingesetzt? Gut aufgepasst, Herr Ehring. <lacht> also, das auf der kommunalen Kläranlage, das liegt ja da, an kationische und anionische Polymere, das liegt ja an der Ladung, die diese Polymere haben. Ja, und diese kationischen Polymere, die haben eben eine, eine positive Ladung, weil sie zur Kathode gehen, also zur negativen Elektrode eigentlich. Die gehen zu den Partikeln, die negativ geladen sind. Und unsere Schlammpartikel in der kommunalen Abwasserreinigung, die haben alle eine negative Oberflächenladung. Deswegen brauchen wir eben kationische Polymere, die haben die positive Ladung. Und die gleichen dann die Ladung zwischen diesen Partikeln aus. Und damit können die sich eng aneinander, weil ne, wenn sie zwei Partikel haben, die die gleiche äh, negative Ladung haben, dann stoßen die sich ab. Ich möchte aber gerne bei der Schlammentwässerung, dass diese Partikel ganz eng zusammen sind, damit das Wasser dazwischen wirklich komplett weg ist. Und das schaffe ich nur, indem ich die Ladung ausgleiche. Und das passiert eben durch diese Polymere, die die entsprechende entgegengesetzte Ladung haben müssen. Deswegen kationische Polymere. Aha. Verstanden?
1: Ja, ähm, äh, ich habe ich hab noch, noch mal eine spannende Frage und zwar, wenn wir jetzt nach dem Faultum ja. sind, da haben wir jetzt die Konditionierung und danach geht es dann äh, zur Entwässerung, richtig?
2: Ja, ja, genau.
1: Vielleicht machen wir noch den letzten Schritt und dann komme ich noch mal zu ein, zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob die jetzt neu sind, aber zum Beispiel Desintegration. Aber wir machen jetzt erstmal den Schritt zu Ende, bis der Schlamm in den Container fällt und dann kommen wir noch mal ja. zur Desintegration. Das würde mich noch mal interessieren, ja. was die dazu sagen.
2: Ja, kein Problem. Das können wir machen. Ähm, also der Schlamm kommt aus der Entwässerungsmaschine und fällt in den Container und dann wird er eben entsorgt. Ja, Entsorgungsmöglichkeiten gibt es auch viele verschiedene Varianten im Moment noch mit Verbrennung im Kohlekraftwerk oder in der Zementindustrie oder eben äh, im Müllheizkraftwerk gibt es auch Beispiele. Bamberg zum Beispiel, die machen das, ne? ja. die, wo der Hügel herkommt. Die haben da eine, eine Kläranlage. Selbst schon Rufe mal Müll
0: da entsorgt. Und dann sieht man richtig im Müllheizkraftwerk, da ich dann, fährt man so ein Auto hoch, kann dann oben seinen Müll reinschmeißen. Ja. Auch, wenn ich mal eine Leiche hätte, würde ich die da entsorgen. Findet niemand wieder im Teppich <lacht> eingerollt. Aber egal. Und man hat dann gegen genau unten, wo man das reinschmeißt, da war, kam so, kam so, da war ich noch gar nicht im Abwasserbereich und da, da kam unten so ein, so, ein, so ein ganz krümeliges, schwarzes Zeug über so, so reingekrümelt unten. Habe ich den Typen von der Müllverbrennungsanlage Müll genau. gefragt, was ist denn das? Ja, das ist der Klärschlamm hier von der Klärlage. Und ich so, ja. ah ja, okay. Damals habe ich noch nichts mit Abwasser zu ja. tun gehabt, deswegen, aber das weiß ich noch.
2: Also die Bamberger Müllverbrennung kenne ich auch, die Klärlage auch, habe ich mir schon mal angeguckt. Das ist also eines der wenigen Beispiele, wo, wo tatsächlich der Klärschlamm mit dem Hausmüll oder mit dem Restmüll quasi zusammen verbrannt wird. Aber das gibt es auch. Und, aber überwiegend wird eben der Schlamm in Kohlekraftwerken mit verbrannt oder in Monoverbrennungsanlagen. Also das sind so Öfen, die nur für die Verbrennung von Schlamm gebaut worden sind.
0: Hm. Bei der Emscher-Genossenschaft ist es ja in Bottrop so. alles. Ne? Wird da der ganze Schlamm nach Bottrop ja. von allen Nein. Oder?
2: Nein, das ist die die Verbrennungsanlage in Bottrop schafft es noch nicht mal, den Schlamm aus Bottrop zu verbrennen. <lacht> also was? da wird noch was weggefahren. Ja. Wobei, wobei wir jetzt äh, das System auch ein bisschen um und dass wir dort in der, in der Schlammverbrennung deutlich mehr Schlamm verbrennen können. Wir haben ja eine solare Klärschlammtrocknung da gebaut. Also das heißt, der Schlamm wird dann nach der Entwässerung, geht er in so eine solarthermische Trocknung. Ja, wir haben so große Gewächshäuser gebaut. Vier Hektar groß ist, glaube ich, im Moment auch die größte der Welt. Die nehmen wir jetzt gerade in Betrieb. Und da wird der Schlamm dann getrocknet. Und der wird dann so weit getrocknet, dass er eben genau den Heizwert hat, den wir brauchen, um ihn in der Schlammverbrennung selbstgängig, das heißt ohne Zugabe von Öl oder Gas, zu verbrennen.
0: Weil da, wo ich da mal und da war, haben Sie noch Kohle zugesetzt.
2: Genau. Früher haben wir das mit Kohle gemacht. Wir haben den Schlamm mit Kohle, also Kohle zugegeben und dann entwässert. Und dann war in dem Filterkuchen eben eine gewisse Menge Kohle. Und diese Kohle hat ja einen super hohen Heizwert. Und damit hat man den Schlamm dann so weit gekriegt, dass er auch im Ofen selbstgängig verbrannt ist. Ja, da hatte man 40% Feststoffgehalt im Filterkuchen mit der Kohle. Und heute haben wir, wenn wir die Kohle nicht zugeben, ist der Schlamm leider deutlich schlechter entwässerbar. Das heißt, wir kriegen vielleicht noch 30% im Filterkuchen, außerhalb der Presse, und müssen dann aber hoch trocknen auf 55%. Und dann hat er genau den gleichen Heizwert, wie der vorher hatte, mit 40% und Kohleanteil. Ja, und den können wir dann verbrennen, selbstgängig. Aber dadurch, dass die Kohle nicht mehr drin ist und wir getrocknet haben, können wir deutlich mehr Menge durch den Ofen durchziehen, also durchschieben, durchverbrennen. Und damit kriegen wir es auch hin, den gesamten Schlamm dazu verbrennen.
1: Ich habe das übrigens mal
2: gesehen. Das so ein, geht jetzt so eine, los.
1: So eine Gewächshäuser, wo dann der Klärschlamm getrocknet wird. Das war ein relativ genau. kleines äh, Gewächshaus. Und da war so ein Roboter, der ja. hat den dann immer genau. noch um, umgewälzt. Das ist relativ genau. beeindruckend.
0: Jetzt die Frage, ja, wie heißen die Schweine bei Ihnen?
2: Die elektrische Schweine. Das sind die elektrischen Schweine. Ja, genau. Und ja, wir haben ja, ich glaube, 34 Hallen. Und da sind überall entweder ein oder zwei Schweine drin. Also es sind eine ganze Menge. Ja, und äh, die Namen sind noch nicht vergeben, glaube ich.
0: Da müssen Sie sich doch einen reservieren. Also normalerweise werden ja, ich die genannt. Also die werden immer, kriegen immer einen Namen, die elektrischen Schweine. Ja. Ich,
2: ich, ich hoffe, eins heißt Georg. Haben, ne? Schau mal, Schauen wir mal, <lacht> mal.
0: Eins muss noch Uli heißen ne? und eins. <lacht> ja, mindestens. Eines muss noch Maren heißen, die ist ja da auch irgendwie mit integriert wahrscheinlich. Ja. Vor Fandermeer.
2: Ja, die so auf der Anlage, ja.
0: Ja, und da gibt es ja viele, die da mit, mit äh, ähm, arbeiten an der Stelle. Ja, ähm, sehr interessant, muss ich sagen. Also von daher. Ähm, ich hatte noch was am Anfang. Das habe ich ein ver Diese Flockungshilfsmittel wären noch interessant gewesen, dass man darüber noch was sagt. Und fadenförmige Bakterien wäre auch noch irgendwie interessant gewesen, wie das mit dem Schlamm zusammenhängt. Äh, das hätte mich jetzt auch noch vielleicht interessiert. Mich, mich, genau. Ich hatte jetzt gerade stellen? noch mal einen
2: Stillstand. Ich habe ein paar, paar Sekunden ja, ich ich stell, ich stell, ich stell, Desintegration wollten wir noch
1: sprechen. Genau, genau und jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, wo die Desintegration einzuordnen ist. Also ich habe das so gelernt, dass ja. sie entweder äh, vor der Faulung kommen kann auch oder nach der Faulung. Ja. Ähm, und jetzt ist die Frage, was ja. halten Sie davon? Haben Sie wel, selber welche im Einsatz? Worauf ja, sollte man also vielleicht auch noch achten? Erst mal mal
2: vielleicht erstmal erklären, was Desintegration ist. Das ist im Prinzip werden die Schlammpartikel vor der Faulung über, und das ist der überwiegende Ansatzpunkt, dass man den Schlamm vor der Faulung desintegriert, weil man dann die Bakterien, wir haben ja vorhin über Sekundärschlamm gesprochen, der biologische Schlamm, der aus Bakterienmasse besteht. Und diese Bakterien sind ja, die haben eine Zellmembran, das sind so geschlossene Zellen halt. Und durch die Desintegration bringt man jetzt Energie auf und bricht diese Zellen auf. Man macht sie quasi kaputt. Und dadurch, dass man sie kaputt macht, kriegt man ganz viele kleine Bruchstücke. Die Zellinnenflüssigkeit wird freigesetzt. Und das führt dazu, dass man dann in der Faulung noch einen besseren Abbau kriegt. Also in der Faulung wird dieses zerstörte, zerkleinerte Material besser abgebaut als die Zellen, wenn sie noch heile sind, sage ich mal so einfach. Deswegen nimmt man die Desintegration vor der Faulung. Man haut also drauf mit Energie, kriegt die Zellen dazu, dass sie kaputt gehen. Und damit lässt sich dann dieser biologische Schlamm in der Faulung besser abbauen. Mir, abbauen ist und es gibt mehr Gas. Ich
0: habe mir das mal so erklären lassen, so ähnlich wie wenn man ein Müsli isst und da sind Leinsamen drin. Die gehen komplett durch den Körper durch, weil der Körper das nicht aufbrechen <lacht> ja, komm kann. Hin, raus. Wenn man die aber schrotet vorher, dann kann man natürlich ja. die ganzen Inhaltsstoffe in diesem Leinsamen auch wirklich äh, dem Körper verfügbar machen. Ich habe noch, hab noch einen besseren Vergleich und zwar Desintegration, dann behandelt man das ja auch meistens
1: mit Wärme. Es gibt ja unterschiedliche Desintegrationsmöglichkeiten und das ja. ist wie beim menschlichen Körper. Also wir selber als Mensch sind der Faulturm und jetzt kann man ja mal eine, eine rohe Möhre essen. Mal gucken, wie leicht der Körper genau. das verdaut oder man kocht eine Möhre vor auf dem Herd. Und genau. der Herd ist praktisch die Desintegration und dann füttere ich mich selber mit dieser Möhre. Mal gucken, ob das der Körper schneller verdaut.
2: Schönes Beispiel hatte der Christian Görlich in seiner äh, Dissertation. Genau dieses Beispiel. Der hat dann gesagt, der hat sich mit Destillation beschäftigt in seiner Doktorarbeit und hat dann genau äh, in, in seiner Doktorarbeit den äh, Gutachtern gesagt: So, hier ist eine Möhre, die roh ist und hier ist eine Möhre, die gekocht ist und jetzt essen Sie die mal. Was geht denn schneller? <lacht> und die gekochte Möhre wurde natürlich konnte man schneller essen und die wird dann auch leichter verdaut. Das ist so. Das
0: ist ja, so. genau ja. das.
2: Also. Also thermische Desintegration gibt es auch. Man kann den Schlamm auch kochen. Ne? Beim Kochprozess wird das auch alles geht alles kaputt. Und das lässt sich hinterher super gut entwässern und auch gut abbauen. Wird sowas gemacht? Schlamm kochen? Ja. Großer Schnellkochtopf im Prinzip. Unter Druck und Temperatur ne, wird der Schlamm gekocht. 140 Grad, 160 Grad unter 3-4 Bar Druck oder 5 Bar Druck. Wird der gekocht eine halbe Stunde lang und dann wird das Ganze entspannt und dann gehen die ganzen Bakterienzähler kaputt und dann wird die ganze Suppe im vorwälter behandelt. Und das gibt dann auch mehr Gas, deutlich mehr Gas, 10, 15 Prozent mehr Gas.
0: Und kann man dafür die Hitze, also dann man nehmen, die man, die man sowieso erzeugt, kann man die dafür nehmen fürs Kochen? Ja, das,
2: durch, durch das zusätzliche Gas kann man die Hitze erzeugen, die man dafür für Kochprozess braucht. Ne? Ob das dann noch so, so viel. Hier man nicht dabei.
1: Okay. Well. In diesem Zusammenhang habe ich mal eine Frage. Ne? Haben Sie schon mal ja. den Ausdruck gehört, Kolloide.
2: Ja, Koloide. Ja, das ist das so ein so, ich habe
1: hab, hab mal nochmal ein anderes Beispiel. Und zwar ähm, auch der, derjenige, der mir das mit der Möhre beigebracht hat. Ne? Das war übrigens ein Shoutout ja. raus an Herrn Ewert. Und ähm, der hat mir das auch mal so erklärt, wenn ich meine Schlammflocke habe, das ist wie so eine Qualle, die es umgeben. Sie haben ja vorhin ja. immer so gesprochen von von der Zellstruktur, die so umgeben ist von dieser Schlammflocke. Und, äh, der hat das,
2: schleimige Matrix, schleim, habe
1: ich gesagt. Schleim, genau, schleimige Matrix, genau. Und der hat das verglichen mit so einer Qualle. Und, äh, ja, genau. und in dieser Qualle ist dann irgendwo dann der Schlamm, ne, der zu entwässern ist, aber ich muss das vorher irgendwie aufbrechen. Und äh, da in diesem Zusammenhang habe ich mir das mal gemerkt mit der kolloiden Struktur vom Schlamm. Aber ich, ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ich weiß auch nicht, äh, ob das irgendwo niedergeschrieben steht.
2: Kolloide äh, sind halt so halbfeste, schleimförmige Sachen, würde ich einfach mal sagen. Das ist genau das, was ich meinte mit dieser schleimigen Matrix. Das ist das. Das sind diese Kolloide. Halbgelöste okay. organische Stoffe oder sowas ist der, glaube ich, der Wissenschaft. ja aus. Bin ich mal nicht ganz sicher. Ne?
0: Ja. Klaus, du hattest aber sonst noch Fragen. Ne? Ich hatte noch äh, so eine Frage, dieses Polymer. Ähm, äh, wird ja auch zur Flockungsunterstützung äh, genutzt, ne? also schon im Umgebungsbecken. Ja. Äh, was ist eine, haben wir, wir vorhin vielleicht fragen sollen, was ist eine Schlammflocke? Und warum Ach, ist das so wichtig, dass man tolle Flocken hat? Das, das war so das ja, Erste, das was ich so auf Klärlang gelernt habe. Die Flockenstruktur muss total schön sein.
2: Ja, die schöne, schöne Flockenstruktur. Also das ist so ein Phänomen, dass diese Bakterien sich zusammenballen und so Flocken bilden. Ne? Und je besser das funktioniert, desto besser setzen sie sich natürlich ab. Je mehr die sich so zusammenfügen, werden die Flocken immer größer, immer schwerer und dann setzen die sich halt ab. Und deswegen ist Flocken eine ganz gute Sache. Und das geht natürlich noch besser, wenn ich diese Polymere einsetze, die die Ladung ausgleicht. Sie ne? hatten ja, haben wir vorhin drüber gesprochen, dass die die gleiche Ladung haben und dass, dass diese Anziehungskraft dann nur bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert, weil danach die sich abstoßen, diese Abstoßungskräfte kommen. Und wenn ich dann eben Polymere dazugebe, die die Ladung ausgleichen, dann kriege ich natürlich sehr kompakte Flocken. Und da geht die Entwässerung natürlich viel, viel besser und auch das Absetzen.
0: Gibt es da etwas Neues zu diesem Thema Polymer eigentlich, dass die verboten werden sollen oder die zum Beispiel die anorganischen oder diese chemischen Polymere? Da gab es ja mal diese Diskussion, dass nur noch organische oder natürliche Polymere eingesetzt werden dürfen.
2: Ja, diese, diese Diskussion kommt aber aus der landwirtschaftlichen Verwertung, hm. weil, weil die Polymere, die wir in der Entwässerung einsetzen, natürlich hinter dem Schlamm drin sind. Und wenn der Schlamm auf dem Acker kommt, dann ist halt die Frage, was passiert mit den, mit den Polymeren auch im Boden. Und wenn die Polymere im Boden halt nicht abgebaut werden können, weil die sehr stabil sind, ne, das sind sehr stabile Verbindungen, dann reichern die sich im Boden an. Und das will eigentlich keiner, dass das Zeug sich im Boden anreichert. Mhm. Und deswegen gab es eine Diskussion um diese sogenannten Biopolymere. Mhm. Ja, das sind Biopolymere, die auf Stärkebasis oder auf äh, Chitinbasis oder sowas hergestellt werden und die sind biologisch abbaubar. Diese anderen Polymere, die synthetischen, die eingesetzt werden heute überwiegend auf den Kläranlagen, die sind eben auf Acrylamid-Basis letztendlich aus Erdöl hergestellt ähm, und die sind halt sehr, sehr schwer abbaubar. Hm. Acrylamid die Diskussion kam also aus der Landwirtschaft. Das böse
0: Zeug, aber solange wir das verbrennen, ist es ja egal dann quasi, ne? Dann ist es egal, ja. ja Daniel, hast du noch Fragen zum Abschluss? Ja, ich hätte noch mal wie immer fünf
1: Fragen. Und zwar.
0: Fragen. Fünf Fragen. Fünf Fragen. Sie, fünf Fragen, Herr Schmelz. Fünf Fragen, nur, Sie können die auch. Nur,
1: nur fünf Worte. Sie können die ja, äh, ganz, Sie kurz und, ganz kurz und knapp beantworten. Ja? Ja. Ähm, okay. Landwirtschaftliche Verwertung oder thermische Verwertung?
2: Beides.
1: Also nicht, da war kein Unzwischen.
2: <lacht> beides. So, okay. Landwirtschaftlich oder? Ja, ja ich sage ich sag beides.
1: Okay, alles klar.
2: Ich bin, ich bin für eine Vielfalt von verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten. Und die Landwirtschaftsbewertung ist, wenn es gut ist, wenn es vernünftig gemacht wird, auch eine richtig gute Alternative.
1: Okay. okay. Nächste Frage. Welche drei Faktoren bzw. Größen sollte ein Kläranlagenbetreiber hinsichtlich des Schlamms im Auge haben, wenn er auf die Kläranlage kommt?
2: Welchen Schlamm meinen Sie?
1: Das ist Ihnen überlassen.
2: <lacht> wir, haben ja, wir haben Primärschlamm, wir haben Tertierschlamm, wir haben Sekundärschlamm, wir haben äh, Faulschlamm, wir haben Rohschlamm, wir haben Entwässerten Schlamm. Dann sagen Sie doch, e Schlamm vielleicht. Und ja, und dann
0: ist wir die Frage, was, muss man, was ist der wichtigste Faktor beim Primärschlamm? Was ist der wichtigste Faktor beim Sekundärschlamm? Was ist der wichtigste Faktor beim Tertierschlamm?
2: Ja gut, für, für einen Kläranlagenbetreiber. Der wichtigste Faktor für den Primärschlamm ist ein möglichst hoher äh, Glühverlust, damit möglichst viel Energie da drin ist, also hoher Organikerhalt, und dass er sich gut eindicken lässt. Beim Sekundärschlamm würde ich sagen, auch da, dass er einen guten Schlammindex hat, der sich gut absetzt, ne, hinten in der, in, der, ähm, in der Nachklärung, und äh, sich dann auch gut eindicken lässt. Und beim V-Schlamm, auch da würde ich sagen, ist ganz wesentlich und entscheidend die Entwässerbarkeit des Schlammes. Der muss möglichst gut entwässerbar sein, damit ich möglichst viel, oder möglichst wenig Schlamm habe, den ich entsorgen muss
0: hinterher. Okay, alle. Alles klar.
1: Ähm, dann äh, jetzt mal äh, eine politische Frage. Wir hatten das ja bei der Folge mit äh, Frau Jilg übrigens. Ne? Gehört die, Sie haben das ja vorhin mal angesprochen, Klärschlamm, der muss ja auch irgendwie entsorgt werden. Und äh, sobald ja. der entsorgt wird, verlässt er das öffentliche Gelände in der Regel. Sollte die Klärschlammentsorgung privat oder öffentlich erfolgen? Sollte der Staat öffentlich. regulieren?
2: Öffentlich? Nein, sollte öffentlich Das sollte, also öffentlich sein ja und nicht privat. Also, wenn das in private Hände geht, dann passiert irgendwas mit dem Schlamm, um möglichst viel Geld damit zu verdienen. Und das ist nicht gut. Wir sind als öffentlich-rechtlicher äh, Verein dafür verpflichtet, den Schlamm vernünftig zu entsorgen. Und das machen wir auch.
0: Sehr gut. Rade.
1: Noch eine Frage. Aber Wie haben wir jetzt? Jetzt haben wir ja. drei, ne? Ja. Drei. <lacht> Frage Nummer vier. Und zwar, was denken Sie, wenn Sie jetzt Kläranlagenbetreiber wären? Also Ihnen würde eine Kläranlage gehören. Würden Sie mehr auf die Schlammschiene oder auf die Wasserschiene gucken?
2: Beides. Es geht immer nur beides. Also ganz wichtig, wir sind Umweltschützer. Ne? Wir sind Umweltschützer und wir müssen natürlich dafür sorgen, in erster Linie, dass die Gewässer sauber sind. Das ist unsere ursprüngliche Aufgabe. Aber leider fällt dabei Schlamm an und, dem, und darum müssen wir uns auch kümmern. Und das ist auch ganz wichtig. Alles klar. Also auf beides
1: gucken. Ähm, würden Sie es bevorzugen, zogen, äh, zugen, ähm, eine co noch mit auf der Kläranlage anzubieten bzw. zu integrieren?
2: Wenn immer das möglich ist, ja. Okay.
1: Was ist dabei wichtig? Die sechste wichtig Frage. Ist dabei, ja, dabei. Das, 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 das interessiert mich nochmal persönlich.
2: Also das, das Substrat, das Großsubstrat, was man anmeldet, muss gut abbaubar sein, es soll ja wirklich viel Gas produzieren und es darf die, die Ablaufqualität der Klärlage auf keinen Fall negativ beeinflussen.
0: Ich glaube, das, ja, das, glaub, das war auf jeden Fall äh, mega interessant bisher. Was wir so, da könnte man noch zehn Stunden drüber reden. Müssen ja, wir können auch wir bestimmt auch. Ein bisschen, auch. bisschen <lacht>
2: genau. noch
0: Zeit achten. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall, äh, Herr Professor Schmelz, danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Wollen Sie noch irgendwas unseren unseren äh, Zuhörern, sind ja auch viele Junge dabei, vielleicht mitgeben, ähm, warum jetzt Schlamm das, warum jetzt Schlammpapst werden sollte? Ja,
2: der Spruch von meiner Kollegin Julia Kopp, ich weiß nicht, ob sie ihn erfunden hat oder ob ich den nur irgendwo anders aufgeschnappt habe, aber äh, Klärschlamm ist kein Brotaufstrich. Das ist das eine. Und das zweite. Das ist auch ein Zitat von dem Professor Möller. Ähm, ähm, Klärschlamm ist immer anders. Also jeder Klärschlamm ist anders. Äh, und jeder hat den Schlamm, den er verdient. Das ist auch so ein Spruch, <lacht> ähm, den, äh, den ich mir so im Kopf behalten habe. Das ist vielleicht so abschließend zum Thema Klärschlamm.
0: Ja, Herr Schmelz, war richtig toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Okay. Ähm, und ähm, dass, so, dass das fu funktioniert hat und äh, ja ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Teilnahme und ja, ähm, und ja die letzten Worte sind wie immer Pantare das Wasser fließt immer bergab